0: سلام، سامان مماری پور هستم و این قسمت دوم پادکست به میرو بخونه در این پادکست که یک هفته در میون منتشر میشه سعی بر اینه که در مورد کتاب ها و, و اخباری که به بهتر شدن زندگیمون کمک می گفتگو کنیم و کنار هم یاد بگیریم موضوع این قسمت امنیت و محرمانگی اطلاعات شخصی یا Data Security and Privacy است. تو این قسمت مفاهیم ابتدایی امنیت و محرمانگی داده رو به صورت خلاصه بررسی می چند مورد از های بزرگ داده های شخصی کاربران تو چند سادرخی رو با هم مرور میکنیم و در انتها چند تا راهکار ساده برای حفاظت از محرماندگی و امنیت داده های شخصی ارائه میدیم. اپتادا <مزدن> 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 بیایید که دستبندی کلی در مورد انواع داده های شما تو دنیا مجازی ارائه بدیم. تو این دستبندی داده های شما به دو دسته تقسیم میشن. داده های و داده های ماندگاه. داده های مثل فتوکپی پرونده تحصیلی شما میمونند. بدون که تغییر در اصل مدرکتون ایجاد بشه، این کپی رو به هر شخصی که نیاز به پرونده تحصیلیتون داره میدین و اون شخص میتونه هر تغییری که بخواد روش اعمال بکنه. مثلا هایلایت کردن اسم شما یا یادداشت کردن در پرونده. همه این تغییرات بدون مقتوش شدن پرونده اصلی شما صورت میگیره. درست هنوز محرمانگی این کپی و عدم دسترسی افراد متفرقه براتون مهمه ولی در صورتی که کپی از بین بره یا مخدوش بشه مشکل خاصی پیش نمیاد. داده های ماندگار مثل اصل پرونده تحصیلی شما میمونه. امکان جایگزین کردن اونها خیلی دشوار یا حتی غیر ممکنه. و در اکثر موارد هیچ کسی غیر از شما نباید به اونها دسترسی داشته باشه. در موارد خاص مثل تصاویر شخصی یا مقالات در حال نگارش علاوه بر اهمیت حفظ این داده ها عدم دسترسی سایرین هم به این داده های ماندگار اولویت بسیار بالای پیدا میکنه و رفتن این داده ها میتونه طبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشه تو توجه اینکه این بحث در حوزه کاری منه منبع خاصی برای مطالبی که در ادامه میگم ارائه نمیکنم. اگر اطلاعات بیشتری لازم داشتی، منابعی برای مطالب بیشتر رو در صفحه پادکست قرار میدم که میتونید ازشون استفاده کنید. <تصفيق> حیات داده های ماندگار شما معمولا از دیسک درایو کامپیوترتون یا حافظه گوشی موبایلتون شروع میشه. ماندگاری این اطلاعاتی که روی دیسک درایوتون هست یا فلش گوشی شما که به اصطلاح بهش مموری گوشی هم میگیم تضمین میکنه که اگه برق رفت یا باتری گوشیتون تموم شد در اکثر مواقع صدمه ای به داده های شما وارد نمیشه برای مثال فرض کنید روی یک مقاله خیلی سری کار میکنید هر چیزی که تایپ میکنید و بعد از اینکه ذخیره کردین حالا توی ورد کنترل اس رو برای مثال فشار دادید روی هارد دیسک داد... کامپیوتر شما دادای شما ذخیره میشه اما دو تا مشکل بزرگ برای امنیت مقاله سری شما وجود داره مشکل اول اینه که در صورتی که دیسک کامپیوتر شما به هر دلیلی از کار بیفته اتفاقی که اصلا غیر ممکن هم نیست در اکثر مواقع امکان بازیابی مقاله سری شما وجود نداره و تمام زحمات شما به باد میره برای حل این مشکل نیاز به در دسترس بودن مقاله در هر شرایطی داریم. و سرویس سرویس‌های مثل گوگل درایو با ایجاد کپی از فایل شما برای کامپیوتر دیگه این مشکل رو تا حد زیادی حل می‌کنه. راه خیلی ساده است. کپی‌های ای از مقاله شما درست میشه و در صورتی که اصل مقاله شما به هر دلیلی از بین بره، اون ها جایگزین مقاله شما میشه. مشکل دوم موقعی پیش میاد که کامپیوتر شما به سرقت میره. برای مثال جایی لپ‌تاپتون رو جا می‌گذارید یا کسی از شما لپ‌تاپ رو به استناد می‌قاپه. هر شخصی حتی بدون داشتن رمز عبور شما میتونه دیسک شما رو به کامپیوتر دیگه وصل بکنه و به مقاله سری شما دسترسی پیدا بکنه تنها راه جلوگیری از این سناریو رمزگذاری کردن اون فایل سری شماست حالا رمزگذاری چیه رمزگذاری مثل قفل کردن گاوصندوق میمونه و تنها اون کسی که رمز گاوصندوق رو میدونه و داره میتونه به محتویاتش دسترسی رس پیدا بکنه اکثر سیستم عامل ها مثل ویندوز به شما این امکان رو میدن که یک فایل یا یک درایو رو رمزگذاری کنید و فقط با وارد کردن کلمه رمزتون بتونید به محتویات داخل اون دسترسی پیدا بکنید اما مشکل بزرگ فراموش کردن رمز مثل هر گاوصندوقی که رمزشو فراموش کنید گاوصندوق و محتویاتش غیر قابل استفاده اینجا هم همون سناریو هست بدون رمز امکان رمزگشایی مقاله سری شما وجود نداره و تو این شرایط فرقی بین اون مقاله که از بین رفته با مقاله رمز گذاری شده وجود مرده حالا که در مورد امنیت مقاله سری شما روی کامپیوتر شخصیتون صحبت کردیم نوبت به زمانی میرسه که برای ایجاد کپی از مقالتون مثلا روی گوگل درایو یا به منظور ارسال اون از طریق ایمیل از اینترنت استفاده می‌کنید در این شرایط مسئله جدید ایجاد میشه که اون محرمانگی در انتقال داده‌های شماست اکثر وبسایت‌ها و سرویس‌های اینترنتی که با داده‌های محرمانه و اطلاعات شخصی شما سرکار کار دارند از پروتکلی به نام https استفاده می‌کنند تا محرمانگی اطلاعات شما رو از زمانی که کامپیوتر شما رو ترک می‌کنه تا زمانی که به دست اون سرویس برسه تضمین کند. به طور خلاصه https مثل یه قفل می‌مونه که فقط با یه کلید مشخص قفل میشه و فقط با یه کلید مشخص و متمایز دیگه باز میشه. برای این مثال، اون مقاله سری که در ولی صحبت میکردیم رو شما با کلید A روی کامپیوترتون رو قفل می‌کنی و از طریق اینترنت به گوگل می‌فرستیش می که گوگل تنها کسی که کلید B رو داره و با اون کلید B می‌تونه این گفت رو باز بکنه و تنها و تنها این کلید می‌تونه قفل مقاله شما رو باز بکنه. در نتیجه، هر کسی که در مسیر بین کامپیوتر شما و گوگل به مقاله شما دسترسی پیدا بکنه. به دلیل نداشتن این کلید بی قادر نیست که قفل مقاله شما رو باز بکنه و به اطلاعات سری شما دسترسی پیدا بکنه. اکثر وبسایت‌های امروزی به خصوص بانک‌ها از این پروتکل استفاده می‌کنند. تا نام کاربری و رمز و عبور شما محفوظ بمونه. تشخیص اینکه یک وبسایت از این سرویس استفاده می‌کنه خیلی ساده قابل انجامه. و با بررسین که کلمه HTTPS قبل از نام دامنه سایت وجود داره یا نه قابل انجامه مثلا اگر در آدرس بار شما HTTPS Google.com نوشته شده باشه یعنی اطلاعاتی که شما به گوگل میفرستین فرستین محرمانه هستن نکته آخری که در مورد محرمانگی اطلاعات شخصی مطرح میکنم، کنم محرمانگی در نگهداری داده های شما بر روی سرویس های انترنتیه که به اسطلاح به اونها کلاود هم گفته میشه فرض کنیم مقاله سری شما حالا روی گوگل درایف ذخیره شده. اگر مقالتون رو قبل از ارسال به گوگل روی کامپیوتر خودتون رمزگذاری نکرده باشید، اکثر این سرویس هم اقدام به رمزگذاری اون نمی‌کنن. دلیل اصلی عدم رمزگذاری هم بیشتر هزینه محاسباتی زیادیه که اونها برای حالا نگهداری و ارائه خدمات بر روی اون داده‌ی رم گذاری شده باید بپردازم و معمولاً از این کار سر باز میزنن. به خصوص که بیشتر این سرویس ها هم رایگان هستند و از شما مبلغی بابت سرویسی که ارائه میدن دریافت نمیکنند. در نتیجه چه اتفااق میافته؟ اگر هکر یا کاربران غیر مجاز به محل ذخره سازی مقاله سری شما روی این سرویس ها به هر صورتی دسترسی پیدا بکنند مثلا به گوگل درایو نفوذ بکنن یا سرورهای فیسبوک رو هک بکنند به سادگی میتونم به محتوای اون دسترسی داشته باشند. درست مثل همون سارقهی که کامپیوتر شما رو با مقاله‌ای که رمزگذاری نکرده بودین به سرقت می‌بره. با وجود اینکه به نظر حق شدن سرویس های مثل گوگل و فیسبوک غیر ممکن به نظر میرسه تقریبا روزی نیست که اطلاعات شخصی و مهرمانه کاربران روی یکی از این سرویس های بزرگ به سرقت نره. در ادامه پادکست چند نمونه از نفوذ حکرها به سرویس‌های اینترنتی بزرگ و سرقت داده‌های کاربران تو چند سال اخیر رو با هم مرور می‌کنی اما قبل از اون چند نمونه از باورهای غلط در مورد محرمانگی داده‌های شخصی رو که تا اینجا کم و بیش مورد بررسی قرار دادیم با هم مرور می‌کنیم این که داده هایی که روی کامپیوتر شخصی دارین محرمانه است یه باور غلطه درست برخی دستگاه‌ها مثل گوشی‌های آیفون به صورت داده داده‌های شما رو رمزگذاری می‌کنند اما داشتن کلمه رمز برای ورود به حساب کاربری ویندوز برای مثال هیچ تضمینی مبنی بر محرمانگی داده‌های شما نمیده و هیچ ارتباطی به حفظ امنیت و محرمانگی داده شما نداره برای اطمینان از محرمانگی باید فایل‌های خودتون رو رمزگذاری کنید یا از سرویس‌های رمزگذاری مشابه اونچه ویندوز تحت عنوان دی وایس ارائه ارایمی استفاده بکنید. اینکه در آدرس وبسایتی که بازید می‌کنید https می‌بینید به این معنا نیست که اطلاعاتی که شما دریافت می‌کنید توسط سایرین دیده نمیشه و محرمانه. بحث در مورد نحوه رمزگذاری https از حوصله این اپیزود خارج و من سرتون رو باهاش درد نمیارم. ولی راه حل این در در های عمومی مثل کافی شاپ‌ها یا فرودگاه، صورت حساب بانکیتونو بدون دردسر و نگرانی ببینید خیلی ساده است. از سرویس های VPN معتبر استفاده بکنید چرا چون این سرویس ها می‌کنند اطلاعات شما امنیت بالاتری داره. باور اشتباه دیگه محرمانگی داده های ذخیره شده از شما توی اینترنت و سرویس های اینترنتی بزرگ مثل گوگل یا فیسبوک. همونطوری که قبلا اشاره کردم این سرویس ها بخش بزرگی از اطلاعات محرمانه شما رو مثل تصاویر شخصی تاریخ تولد و اینجور اطلاعات رو رمزگذاری نمیکنن. و در صورت حک شدن این سرویس ها اطلاعات شما توسط حکرها قابل مشاهده و دسترسیه چند تا نمونه از نفوذ حکرها به این سرویس های بزرگم در ادامه با هم مرور می‌کنیم که ببینید اصلا چیز فراتر از انتظار نیست و یه پدیده معمولی که هر روز اتفاق میانده نمونه های زیادی از دسترسی غیر مجاز به داده های خصوصی کاربران سرویس اینترنتی بزرگ نظیر فیسبوک و فاکس تو همین چند سال گذشته وجود داره به اینو از دسترسی غیرمجاز به داده های خصوصی کاربران به صدداح دیتا برج گفته میشه و معمولاً توسط هکرها و با هدف کسب درآمد و از طریق تهدید صاحبان داده های شخصی یا مؤسساتی که مسئولیت نگهداری این دادهها را دارند انجام میشه همه داده ای که از شما روی سرویس‌های مختلف ذخیره میشه مثل تصاویر و پست‌های شما در فیسبوک و اینستاگرام یا اطلاعات مالی شما در بانک ها و مؤسسات مالی یا هرگز رمزگذاری نمیشه یا به منظور پردازش و ارائه سرویس به شما در مراحل مختلف به صورت رمزگشایی شده ذخیره میشه برای مثال تقریبا تمامی سرویس‌های اطلاعاتی که به شما امکان جوست جو داده های شما یا بخشی از اونها رو بدون رمزگذاری ذخیره میکنن. این مسئله باعث میشه هر کسی که به صورت غیر مجاز به هر یک از این سیستم ها نفوذ بکنه به اطلاعات شخصی شما به صورت رمزگشایی شده دسترسی پیدا بکنه. در ادامه چند تا نمونه از دیتا بریش های بزرگ رو در چند سال گذشته با هم بررسی می کنیمیم. think you have a moral responsibility to run a platform that protects our democracy. Yes have users of Facebook who were caught up in the Cambridge Analytica debacle been notified? week. یکی از پر سر و های چند سال گذشته که بر روی انتخابات آمریکا هم تاثیر مستقیم داشت به مؤسسه Cambridge انالیتیکا و استفاده مجاز این مؤسسه از اطلاعات کاربران فیسبوک به منظور تبلیغات انتخاباتی هدفدار به نفع دونالد ترامپ برمی‌گردد. ابعاد این اتفاق خیلی بزرگ بود و به حضور سی او شرکت فیسبوک در کنگره آمریکا جهت ارائه توضیحات و عذرخواهی مارک زاکربرگ از کاربران در رسانه های مختلف منجر شد. در ابتدای این بخش قسمتی از های زاکربرگ در کنگره آمریکا روشنیدیم. شنیدیم. در سال 2014 یکی از محققین دانشگاه کمبریج یک اپ بر روی پلتفرم فیسبوک منتشر کرد که توسط حدود 270 هزار نفر دانلود شد این اپ به دلیل ساختار پلتفرم فیسبوک تو زمانی که منتشر شد نه تنها قادر بود به فعالیت کاربرانی که اون رو نصب کرده بودن دسترسی پیدا بکنه امکان دسترسی به فعالیت دوستان این کاربران رو هم داشت در نتیجه این اپ تونست با بررسی مطالبی که این کاربران بر روی پلتفرم فیسبوک لایک می‌کردند یک مدل از شخصیت و علایق اونها بسازه. این مدل بعدها و در طی انتخابات آمریکا بدون اینکه فیسبوک اطلادا داشته باشه یا حتی کاربران فیسبوک مطلع باشن، توسط ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و به منظور تبلیغات انتخاباتی هدفدار مورد استفاده قرار گرفت. جالب اینجاست که حتی پس از علنی شدن این اتفاق، فیسبوک تا چندین روز این مسئله رو تایید نکرد و هنوز هم پس از گذشت حدود یک سال و نیم بحث و مجادله بر سر عدم ارائه پاسخ مناسب از سوی فیسبوک و احتمال اینکه که یک رخداد مشابه در انتخابات 2020 آمریکا اتفاق بیفته ادامه داره تنها چند ماه پس از اندنی شدن مسئله کمبریج انالیتیکا فیسبوک و حدود پنجاه میلیون از حساب های کاربری این شبکه اجتماعی مورد نفوذ حکرها قرار گرفتند. در این حمده، حکرها به حساب کاربری حدود پنجاه میلیون از کاربران فیسبوک از طریق اکسس توکن کاربران دسترسی پیدا کردند. اما اکسس توکن چیه؟ وقتی شما اطلاعات کاربری خودتون رو، مثلا نام کاربری و کلمه عبور رو برای ورود به حساب کاربری فیسبوکتون وارد کنید، پس از تطبیق اطلاعات شما و به شرط صحت اطلاعات وارد شده فیسبوک یک مشخصه برای شما ایجاد میکنه که به شما این امکان رو میده که از تمام امکانات فیسبوک و سایر اپلیکیشن هایی که از طریق فیسبوک به اونها دسترسی پیدا میکنید مثل اینستاگرام بدون وارد کردن مجدد اطلاعات کاربری دسترسی پیدا بکنید به این مشخصه که خب هویت شما رو برای فیسبوک ثابت میکنه، و شبیه یک کلید موقت برای دسترسی به حساب کاربری شما میمونه اکسس توکن میگه با در دست داشتن این اکسس توکن hacker ها میتونن خودشون رو جای شما جا بزنن و به همه اطلاعات شما در فیسبوک نظیر پیام ها اطلاعات شخصی شماره تلفن و هر چیز دیگه‌ای که در فیسبوک دارین دسترسی پیدا بکنن تنها چیزی که از چشم hacker ها پوشیده میمونه رمز عبور شماست که تو زمان ایجاد به نوعی رمزگذاری میشه که برای هکرها قابل مشاهده نیست. یعنی بهش دسترسی دارن ولی نمیتونن خلاص استفاده ای بکنن. به گفته فیسبوک، هکرها این اطلاعات رو از طریق یکی از امکانات فیسبوک به نام ویو اس به دست آوردن. اما هیچ شواهدی مبنی بر استفاده ای اونها از این اکسس توکن ها وجود نداره. چند روز پس از تشخیص این حمله، فیسبوک حدود 90 میلیون کاربر رو از حساب کاربریشون خارج یا لاگ کرد. تا اعتبار اکسس توکن های لو رفته از بین بره. با این وجود هیچ تزمینی از عدم استفاده حکرها از اطلاعات لورفته کاربران در این حمله وجود نداره. Now to that massive Yahoo hack. Let's go to ABC's Rebecca Jarvis for the latest on that. And Rebecca, just how big was this? More than a billion accounts possibly compromised. That's right, Robin. This was the biggest hack of one company users ever. And it's a big deal because of the information that we believe the hackers have obtained. User names, phone numbers, email addresses, dates of birth, and of course, those security questions and answers that are supposed to keep us more safe and our accounts more safe, Robin, we believe they also got a hold. Of those in this hack. نمونه بعدی که میخوام در موانده صحبت کنم به نقل از CNN و از نظر تعداد کاربرانی که تحت تاثیر حمله قرار گرفتن بزرگترین دیتا بریچ تاریخ محسوب میشه در این حمله اطلاعات حدود یک میلیارد کاربر وبسایت یاهو شامل نام کاربری رمز عبور، تاریخ تولد شماره تلفن و حتی سؤالهای امنیتی توسط حکیرها به سرقت رفت یاهو در سال 2016 یعنی حدود دو سال پس از تاریخ حمله به کاربرانش اطلاع رسانی کرد و از اونها خواست رمز و عبور و سوالات امنیتی خودشون رو تغییر بدن. اطلاع رسانی تنها چند روز پیش از یک معامله بزرگ اتفاق افتاد که در اون شرکت رایزن قصدش یاهو رو خریداری کنه. یاهو هیچ وقت توضیح از هویت و قصد هکرها منتشر نکرد. بلی این مسئله که اطلاع رسانی حمله دو سال با تاخیر و تنها چند روز پیش از این معامله بزرگ انجام شد شک و شبهه بسیاری به همراه داشت و اعتماد بسیاری از کاربران یاهو رو خدشه‌دار کرد نکته مهم در مورد این حمله لو رفتن رمز عبور و سالات امنیتی کاربران بود که نشون میده محرمان ترین اطلاعات شما با یک اشتباه از سمت شرکتی که مسئولیت نگهداری از اونها رو به داره در دست هکرها قرار now with that massive security breach possibly putting 143 million Americans at risk hackers targeting credit monitoring company Equifax And now the FBI is investigating, and Rebecca Jarvis is here with all the details. Good morning, Rebecca. Good morning to you, Michael. And this is one of the largest data breaches in history. It happened at Equifax, the company that tracks all your credit cards and mortgages to determine your credit score. Half of all Americans potentially exposed their highly sensitive personal information now in the hands of hackers. The sonin data breaches here at Equifax. Barn migarde be do salepish. Equifax. یکی از سه شرکت بزرگ اعتباری در آمریکاست و یکی از کارهایی که انجام میده نگهداری بانک اطلاعاتی اعتبار افراد و ارائه گزارش های اعتباری به افراد یا است که درخواست میدن مثلا اگر در آمریکا زندگی میکنین در زمان تقاضا برای گرفتن وام درخواست برای کارت اعتباری جدید یا اجاره آپارتمان جدید بانک مورد نظر یا صاحب اون آپارتمان با او میکنه، و با دریافت گزارش اعتبار شما اطمینان حاصل میکنه که شما قادر به پرداخت اجاره یا اقساط وامتون هستید. در سال 2017 اکویفکس مورد همده قرار میگه و اطلاعات شخصی و محرمانه حدود 145 میلیون آمریکایی که تقریبا نیمی از جمعیت امریکاست به سرقت میره. این اطلاعات شامل نام تاریخ تولد تمامی آدرس های محل سکونت شماره گواهی نامه و شماره شناسایی ملی یا سوشال سیکیوریتی نمبر بود که همگی اطلاعاتی غیر قابل تغییرن که هویت یک شخص رو تعریف میکنن. با استفاده از این اطلاعات به سرقت رفته هکرها قادرن هویت شما رو جعل کنن و به نام شما کارت اعتباری باز کنن، وام بانکی بگیرن و با اون خونه بخرن یا حساب بانکی باز کنن. به همین سادگی. شرکت اکویفکس پس از اطلاع از این دیتا با حدود دو ماه تاخیر اقدام به انتشار اخبار و جزیاتش کرد در این مدت و تنها سه روز پس از اطلاع از دیتا بریچ مدیران ارشد شرکت اقدام به فروختن حدود سه میلیون دلار سهامی که ازکوی فکسثر اختیار داشتن کردند پس از علنی شدن این موضوع مدیران اصرار به باطلای از دیتا بریچ در زمان فروش سهام و تصادفی بودن این موضوع کرد جالبه بدونید که هولند securityتی آمریکا چند ماه قبل از این دیتا بریچ، بیکوی در مورد یک حفره امنیتی که نیاز به ترمیم داشت، اختار داده بود. اما این اختار در مسیرهای داخلی خیلی فاکس و پیش از رسیدن به دست مسئول مربوطه، نادیده گرفته شده بود. اوج فاجعه به بعد از علنی شدن این دیتا بریچ و نحوه مدیریت ماجرا برمیگرده. اول یک وبسایت درست کردند به نام Equifax Security 2017 برای ارائه راهکار و کمک به اما یک وبسایت جلی با نام سکیوریتی اکویفاکس 2017 ساخته شد که خود اکویفاکس در چند توییت تو حساب رسمی توییترش لینک به ادرس جعلی داد. همچنین اکویفاکس به کاربران امکان استفاده رایگان از یک ابزار جلوگیری از جعل حفیت رو داد. اما تو قراردادی که باید برای استفاده از این ابزار رایگان قبول می‌کردن، بندی رو جا داده بود که از کاربران کلیه حقوق پیگیری قضایی علیه در صورت لو رفتن اطلاعات شخصی شون رو سالب می‌کرد. جدای بزرگی این دیتا بریچ عملکرد مدیران اکوی فرکس مشابه همون چیزی که از مدیران یاهود دیدیم فقط در راستای سود شخصی و فارق از سود و زیان کاربرانی بود که اطلاعات اونها به سرقت رفته بود. thinking privacy and from the data, uh, out there. کمی از های بیت‌گس رو گوش کردیم که به اهمیت حفظ محرمانگی و اشتراک داده‌ها اشاره می‌کنه. تا اینجای پادکست درباره اهمیت حفظ محرمانگی داده‌ها به خصوص داده‌های شخصی صحبت کردیم. اما از مزایای به اشتراک گذاشتن داده‌ها نباید غافل بشیم. شکی نیست که محرمانگی دادههایی مثل ایمیل‌ها، پرونده‌های پزشکی و اطلاعات مالی در هر شرایطی باید حفظ بشه. اما اگه مثلا اطلاعات پزشکی بیماران با حفظ محرمانگی در اختیار محققان و پزشکان قرار بگیره بررسی این داده ها میتونه اتفاقات فوقلادهی به همراه داشته باشه. برای مثال اگر حساسیت بیماران به یک دارو بدون فاش شدن مشخصاتشون در اختیار محققان قرار بگیره این اطلاعات نقش بزرگی در بهبود تجویز و استفاده از اون داروی خاص ایفا می کنه و در کنه مهرمانگی اطلاعات بیماران هم حفظ میشه. استفاده از داده های کاربران بدون نقض مهرمانگی اونها کمک های بزرگی به بهبود زندگی ما میتونه بکنه و یکی از زمین های مهم تحقیق و توسعه در چند سال اخیر بوده. بیایید قبل از خاتمه این پادکست چند راهکار ساده برای حفظ مهرمانگی و امنیت داده های شخصی رو با هم مرور کنیم. برای اطمینان از حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی روی کامپیوترتون، از ابزارهای رمزگذاری استفاده کنید. اگر از ویندوز استفاده می‌کنید، نگاه به دیوایس اینکریپشن بکنید و در اسرع وقت فعالش کنید. اگر ویندوز شما این سرویس رو ارائه نمیده یا از سیستم دیگه دیگه‌ای استفاده می‌کنید، ابزارهایی مثل اکسکریپت وجود دارن که نسخه پایه اونها رایگانه و میتونه بدون صرف هزینه به شما کمک بزرگی بکنه. مورد دیگه اینه که در زمان استفاده از سرویس‌های اینترنتی قبل از ارسال داده های محرمانه مثل نام کاربری، رمز و عبور و اطلاعات بانکی از فعال بودن HTTPS با بررسی آدرس وبسایت اطمینان حاصل کنید. همچنین مرودگر به خودتون رو همیشه به روز نگه دارید تا خیالتون از کار کرده صحیح HTTPS راحت باشید. مورد بعدی برای استفاده از اینترنت در مکان های عمومی مثل کافیشااپ ها و فرودگاه ها حتما از VPN استفاده کنید. اگر خارج از ایران زندگی می سرویسایی هستند مثل نور وی پی ان که مبلغ ناچیزی ماهیانه از شما دریافت می‌کنند و سرویس مناسبی هم ارائه می‌دهند. در داخل ایران قصه متفاوته و وی پی این خیلی بیشتر با تجربه استفاده از اینترنت گره خورده. فقط برای اطمینان از حفظ امنیت داده هاتون از سرویس‌های وی پی ان متفرقه استفاده نکنید. نکته بعدی اینه که اطلاعات حساستون رو حتما روی سرویس‌های نظیر گوگل درایو ذخیره کنید تا در صورت صدم دیدن نسخه اصلی اونها با کمک نسخه های پشتیبان بتونید نسخه اصلی رو بازیابی کنید. برای مثال گوگل درایو به شما این امکان رو میده که یه پوشه روی کامپیوترتون درست کنید و تمام اطلاعات اون پوشه رو علاوه بر روی کامپیوترتون روی سرورهای گوگل هم ذخیره کنید. فرآیند بروزرسانی هم خودکاره و نیازی به دخالت شما نداره. بلا فاصله پس از اعمال تغییر بر روی یک فایل، کپی اون در گوگل هم بروز میشه. اگر هم به صورت مداوم به اینترنت دسترسی ندارید، به محض اینکه به اینترنت متصل بشید، تمام تغییراتی که در مدت آفلاین بودن انجام دادید به گوگل ارسال میشه و کوپی های شما به‌روز میشن. در نهایت، اگه سرویسی که از اون استفاده میکنید از ورود دو مرحله‌ای یا two step authentication پشتیبانی میکنه حتما اون رو فعال کنید. من توی این اپیزود در مورد اهمیت استفاده از کلمه عبور با پیچیدگی بالا صحبت نکردم، ولی واجبتر از اون، فعال کردن ورود دو مرحله‌ای برای سریویز نظیر فیسبوک و گوگل دم همگی گرم که تا اینجای پادکست همراه من بودیم اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفاً پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا دو هفته دیگه و قسمت بعدی شاد باشید و خدا نگه دار.